0: Por Cento Melhor, por Elder Michael A. Dunn, dos 70. Por um mais de um século, as equipes nacionais de corrida de bicicleta da Grã-Bretanha foram motivo de chacota no mundo do ciclismo. Atolados na mediocridade, os ciclistas britânicos conseguiram apenas algumas poucas medalhas de ouro em 100 anos de competições olímpicas e nunca impressionaram os espectadores do evento mais importante do ciclismo, a Tour de France, que dura três semanas, na qual nenhum ciclista britânico teve êxito em 110 anos. A situação do ciclistas britânico era tão triste que um fabricante de bicicletas se recusou a vender suas bicicletas aos britânicos, temendo que isso manchasse para sempre a reputação duramente conquistada pela empresa. E apesar de investir em enormes recursos em tecnologia de ponta em todos os tipos de treinamento moderno, nada funcionou. Pelo menos até 2003, quando uma pequena mudança quase imperceptível aconteceu, algo que mudaria para sempre a trajetória do ciclismo britânico. A nova abordagem também revelaria um em princípio eterno, com uma promessa relacionada à nossa, muitas vezes complicada, busca mortal pelo aprimoramento pessoal. O que aconteceu no ciclismo britânico que tem relevância à nossa busca pessoal de sermos melhores filhas e filhos de Deus? Em 2003, Sir Dave Brailsford foi contratado. Ao contrário dos treinadores anteriores, que buscavam mudanças rápidas, Sir Brailsford se comprometeu com a estratégia que ele chamou de agregar sonhos marginais. Isso significava implementar pequenas melhorias em tudo que fizessem. Incluía medição constante de estatística-chave e rotinas de treinamento com, treinamento com foco em pequenos pontos fracos específicos. Era algo semelhante ao Samuel, a, a, o que Samuel Lamanita chamou de andar circunspectamente. Ao adotar uma visão mais ampla e complexa, evitamos a armadilha de nos fixarmos cegamente apenas nos problemas óbvios ou no pecado em questão. Brailsford Ford disse, O princípio como todo veio da ideia de que se você dividir em pequenas partes tudo o que se relacionar a andar de bicicleta e melhorar cada um delas 1%, haverá um avanço significativo quando tudo se juntar. Essa abordagem se alinha bem com a do Senhor, que nos ensinou a importância do 1%, mesmo as cursas dos 99%. Obviamente, ele estava ensinando o dever primordial do Evangelho de ajudar pessoas necessitadas. Mas se aplicássemos isso ao agradável e deleitoso segundo o princípio do Evangelho, o arrependimento? Em vez de ficarmos frustrados com a inquietação de nossas oscilações entre o pecado e o arrependimento, como seria estreitarmos nosso foco dentro de uma visão mais ampla? Em vez de buscar a perfeição em tudo, o que aconteceria se melhorássemos apenas uma coisa? Por exemplo, o que aconteceria se dentro dessa nova perspectiva você descobrissem que tem negligenciado a leitura diária do Livro de Momo? Bem, em vez de folhear desesperadamente as 620 páginas em uma noite, o que aconteceria se nós nos comprometêssemos a ler a cada dia apenas 1% delas? São apenas seis páginas por dia, ou outra quantidade viável para nossas circunstâncias? Agregar pequenos, porém constantes ganhos marginais à nossa vida poderia ser finalmente o caminho para a vitória sobre nossas mais incômodas deficiências pessoais? Será que a abordagem de dar pequenos passos para enfrentar nossas fraquezas realmente funciona? O escritor renomado James Clear diz que essa estratégia coloca a matemática a nosso favor. Ele afirma que os hábitos são os juros compostos do auto aperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Se você conseguir melhorar apenas 1% em alguma coisa todos os dias, ao final de um ano você estará 37 vezes melhor. As pequenas melhorias de Brailsford começaram com o óbvio, os equipamentos, os tecidos dos uniformes, os padrões de treinamento. Mas sua equipe não parou aí. Eles continuaram a fazer melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas, como na alimentação e até mesmo nos detalhes da manutenção das bicicletas. Com o tempo, essas de diversas micromelhorias se agregaram em resultados impressionantes que surgiram mais rápido do que se poderia imaginar. Verdadeiramente, eles praticaram o princípio eterno de linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Será que pequenos ajustes podem levar à desejada poderosa mudança? Se forem implementados adequadamente, tenho 99% de certeza que sim. Mas a única advertência a essa abordagem é que, para que os pequenos ganhos sejam agregados, deve haver um esforço consistente e diário. E, embora provavelmente não vamos ser perfeitos, devemos estar determinados a combinar persistência com paciência. Façam isso e as 12 recompensas do aumento da retidão trarão a alegria e a paz que vocês buscam. O presidente Nelson ensinou... Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que o um enfoque constante, diário, do arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento per permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quanto à fé como pré-requisito pré do arrependimento, as Escrituras são claras. Tudo o que é requerido inicialmente é uma pequena partícula de fé. E se conseguimos formar essa mentalidade do grão de mostarda, podemos esperar também melhorias inesperadas e excepcionais em nossa vida. Mas lembrem-se, assim como não vamos nos transformar da noite para o dia de um Átila Uno em uma Madre Teresa, também devemos reorientar nossos padrões de melhoria gradativamente. Mesmo que as mudanças necessárias em sua vida sejam grandiosas, comecem em pequena escala. Isso é especialmente verdadeiro se estiverem se sentindo oprimidos ou desanimados. Esse processo nem sempre acontece de maneira linear. Até mesmo as pessoas mais determinadas passam por contratempos. Tendo experimentado essa frustração em nossa própria vida, sei que às vezes parece que andamos 1% para frente e 2% para trás. No entanto, se permanecemos determinados em obter consistentemente os ganhos de 1%, Aquele que as nossas dores levou sobre si, certamente nos ajudará. Obviamente, se estivermos envolvidos em pecados graves, o Senhor é claro e inequívoco. Precisamos parar, obter a ajuda de nosso bispo e abandonar essas práticas imediatamente. Mas como o Elder David Abed não exortou, pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são, o passo, são os passos que o Senhor gostaria que dessemos. Preparar-se para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais da mortalidade e objetivo de uma vida inteira. Não é resultado de momentos esporádicos de intensa atividade espiritual. Então, será que essa abordagem de pequenos passos para o arrependimento e para a mudança verdadeira realmente funciona? A prova está em progredir pedalando, prosseguir pedalando, não é mesmo? Veja o que aconteceu com o ciclismo britânico nas últimas duas décadas, desde a implementação dessa filosofia. Os ciclistas, ciclistas britânicos já ganharam, surpreendentemente, a famosa Tour de France seis vezes. Nos últimos quatro Jogos Olímpicos, a grã bretanha foi o país mais bem-sucedido em todas as modalidades do ciclismo. E nas Olimpíadas do Japão, o, o Reino Unido ganhou mais medalhas de ouro no ciclismo do que qualquer outro país. Mas superando em muito a prata ou ouro do mundo, nossa preciosa promessa em nosso caminho para a eternidade é que realmente triunfaremos em Cristo. E ao nos comprometermos a fazer pequenas, mas constantes melhorias, temos a promessa de alcançar a incorruptível coroa de glória. A fim de que desfrutemos nessa, dessa incorruptível coroa de glória, convido-os a examinar sua vida e ver o que os está impedindo de prosseguir, ou até mesmo fazendo com que fiquem estagnados no caminho do convênio. Em seguida, ampliem sua visão, procurem pequenas correções adicionais que sejam possíveis de serem feitas, e que resulta em na doce alegria de nos tornarmos um pouco melhores. Lembre-se, lembre Davi usou apenas uma pequena pedra para derrubar um gigante aparentemente invencível. Mas ele tinha outras quatro pedras à mão. Assim como a inclinação iníqua e o destino eterno de alma, o filho foram modificados por um pensamento simples e significativo. Uma lembrança dos ensinamentos de seu Pai sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. E assim foi com o nosso Salvador, que mesmo sem cometer pecados, não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Ele que sabe quando um passarinho cai está igualmente atento aos pequenos e aos grandes momentos de nossa vida e está pronto agora para ajudá-los em sua busca de 1% nesta conferência. Todo esforço que fazemos para nos arrepender, não importa o quanto nos pareça pequeno, pode fazer uma grande diferença em nossa vida. Com isso em mente, o Elder Neil A. Maxwell ensinou. Cada declaração de um justo, de justo desejo, cada ato de serviço e cada ato de adoração, por menores e mais gradativos que sejam, aceleram o nosso ritmo espiritual. Na verdade, é por meio de coisas pequenas e simples. Sim, mesmo de apenas 1% que as grandes são realizadas. A vitória final é 100% certa, depois de tudo o que pudermos fazer, por meio do poder, dos méritos e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.